0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kao e não tinha boca de sino. Aqui é o Nerd
1: Master (música) e... Sarabashukuryo, Nabidatsu Funewa, Ushusenkaum, Yamato. Repita essa frase 314
2: vezes Você tem o tema do Subanito <risos> Eu tenho a versão em CD Que é meia hora disso de...
3: Aqui é o Sasuke e o Molde Inves
0: de você, Jim Maldita está gostosa Aqui é o Juba e não estamos falando de uma animação com Daft Punk
2: Esqueça isso Por favor, eu erro. Precisa de dinheiro em sua carreira e é isso aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave. Dessa vez estamos ressuscitando um tema
0: falado lá no J-Wave 1, o live
2: action de Yamato. O outro tema que a gente falou foi Dragon Ball Evolution, meus pêsames a vocês.
0: Cara, estamos começando mais um J-Wave. Olha, eu vou te falar que eu não esperava retornar ao J-Wave 1. Eu sei que ainda falta Gants, e Racer, que eu sei que vocês estão pedindo também. Li não sai. Não, Li ninguém quer, cara. Mas o jeito <risos> que haters tem no J-Wave, lógico. Logicamente, vai ter pedidos pra Chun-Li, né? Só pra gente ter que assistir e comentar essa birosca. Foram reclamar de churato, agora reclama de Chun-Li.
2: Aprendi a milição. Gosto de tudo agora, sabe? Não me...
3: é, depois de Crepúsculo pôr tá valendo, né, Cão?
2: Tá valendo, né, cara? Eu já cheguei no fundo do poço, por que não cavar? Mas, para falarmos deste filme de 2010, baseado em uma série clássica, tivemos que trazer alguém aqui que assistiu a série clássica. Estamos falando aqui de meu tio, o Nerd Master.
1: É, né? Quer dizer, acabou de me chamar de velho, né? Bom, aqui é o Alexandre Nerdmaster, do podcast Paranerd, e finalmente eu estou gravando um J-Wave. Eita, que promessa difícil de ser cumprida, meu Deus do céu.
0: (risos) Faz tempo que a gente queria o Nerd Master no Dio wave a gente pensava como o Nerd Master se encaixava, e a gente pensou, 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 e por que não Yamato? É, né? é uma série velha, ele assistiu a primeira temporada... <risos>
2: <risos> Só você assistiu. Não passou aqui em São Paulo, a gente não tem ideia de como foi a primeira. Se você quiser saber como foi a primeira temporada, querido ouvinte,
1: acesse o Paranerd e veja o um episódio que eu fiz sobre Yamato. Ah, jabá,
2: jabá. Como o Juba, inclusive. E pra variar, tem Takuya Kimura. Tivemos que chamar o Sasuke.
3: Ai, adoro Kimura, adoro. <risos> Todo mundo sabe que eu vim por causa da mesa, mas o Kimura é bônus, né, gente? <risos>
0: Eu do gosto do, Ki, do Moira como ator, sou eu, mas tudo bem. Ai, eu não invento,
3: todo mundo sabe.
1: Eu como ator eu só acho que como sex symbol,
0: né? Ai, adoro, adoro. Mas olha, depois da equipe reunida, vamos direto para o podcast.
2: E antes de falarmos de Yamato, nós precisamos mandar vocês largarem a mão de serem passivões e lá, comentar no J Wave.
0: Sim, então vocês já sabem, mande lá e-mail para jowavic.com.br ou comente lá no post e tal. Mas o principal comente, né, pra gente é o nosso pagamento, né?
2: É isso aí. Se vocês não comentarem, rogarei uma maldição e quem não comentar vai ficar sem o nariz.
0: Exatamente. Então vamos lá, sem maldições dessa vez. Então, se vocês não Querem perder o nariz, comente e mande e-mails.
2: Vou dar só uma dica, presta atenção, Michael Jackson não comentava e só deixa a dica dada. Mas vamos falar então sobre Yamato. E essa série foi criada por Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki. Essa série lançou em 6 de outubro de 1974 e era uma série de space opera e... Galera, se você não conhece Yamato e gosta de Space Opera, não sei o que você está fazendo da vida. Yamato é um dos maiores marcos, é uma série ridiculamente ufânica para o japonês e é uma série ridiculamente marcante para qualquer tipo de Space Opera. E os japoneses, como nós sabemos, eles produzem uma Space Opera diferente cada ano.
0: É, e vou dizer que Yamato tem uma importância para os japoneses na mesma categoria do que é uma coisa épica. E eu acho que do lado de Macross também, né? São três Alicexes aí desse gênero, que é, eu acho que assim, se você conhece sobre Japão, é impossível você não ter contato com nenhuma dessas três obras.
2: Mas é, nós sabemos que é impossível nós falarmos sobre tudo sobre Yamato num bloco de curiosidades, por isso nós não vamos falar tudo sobre Yamato. Se vocês quiserem muito nós podemos fazer um podcast sobre isso depois, mas vamos falar então rapidamente sobre os autores. dessa série, o Leiji Matsumoto, ele é mais conhecido por um milhão de séries que ele fez como o Capitão Harlock, a Rainha Esmeraldas o Galaxy X- Press, e algumas dessas obras passaram recentemente no Brasil.
0: Né, o Cosmo Warrior Zero, Gun Froter lógico, Interestelar, né? Por causa que Fox Kids passava isso em exaustão. O legal é que o Lady Matsumoto,
2: ele tem um negócio chamado Ladyverse que basicamente todas as obras dele, ele falou que são parte de um mesmo universo principalmente nos mangás e, e tal ele faz referência a uma obra a outra, até Yamato, ele demorou pra falar que Yamato realmente era de verdade, e ele demorou por causa de um mimimi que ele teve com outro criador, o Nishizaki, por causa da seguinte coisa, os dois eram roteiristas criaram a série juntos, e chegou um momento que nem que não conseguiam falar o que, que cada um criou, quando a série começou a fazer muito dinheiro, cada um queria fazer um rumo criativo diferente com a série, e eles não concordavam mais, eles já tinham tido discussões antes com alguns dos filmes que a série soltou e tal, já tava com duas versões diferentes então eles falaram, você quer saber? Vamos rachar isso daqui judicialmente, então o Leiji Matsumoto ficou com o character design ficou com os personagens e ficou com as naves, certo? Enquanto o Nichizaki, ele ficou com o título da série com toda a trilha sonora, que é uma trilha sonora classiquíssima pra caralho, né? A música de Yamato, sei lá, o hino do Japão depois de Super Mario e também ficou como o plot original da série, então a divisão foi feita dessa maneira, então por isso por muitos anos nós tivemos aí um vácuo de uma série que estava saindo bastante no Japão
0: e nessa briga dos dois é engraçado perceber ah, o quanto que uma opinião pesava sobre a outra, pro Ishinobu Nishizaki, o que importava era contar uma história do espaço, uma aventura mas não tinha um ícone que era o Yamato. Para o Matsumoto era importante que a história tivesse um ícone, algo que os japoneses se inspirassem. Por isso ele colocou Yamato. É interessante ver a ideia de cada um dos criadores e como elas se misturaram e nasceu o Yamato.
2: Essa obra ela veio para o Ocidente, principalmente por é, intervenção dos Estados Unidos, que estava procurando desesperadamente por novas animações para levar para o público americano. Como essa obra estava fazendo muito sucesso no Japão, eles falaram talvez seja boa uma obra espacial, o Star Trek fazendo puta sucesso, Star Wars ganhando dinheirão. Aliás, é, é interessante que o filme do Yamato é tão grande que Star Wars não fez sucesso no Japão porque saiu na mesma época que saiu o filme do Yamato. Os japoneses prefiram ver Yamato do que aquele filme novo do Star Wars. Mas a série fez tanto sucesso que os americanos falaram: vamos trazer para os Estados Unidos. Só que quando a censura ela viu a série, falou: não, isso não passa nunca. Um porque é japonês demais, a gente não pode deixar outra cultura entrar aqui. Outro porque essa série é violenta demais, tá então. E outro porque tem referências à série a Saque, tem fanservice toda hora então os americanos eles cortaram a série a ponto de tirar todas as referências de fanservice, tiraram todas as referências a álcool, tiraram todo o sangue, toda a violência, todas as mortes da série, pelo menos as mortes em cena, e deixaram a série extremamente mais infantil, só que o grande mérito desse corte americano é que eles praticamente não modificaram a história modificaram o nome dos personagens e tal, mas a história estava quase inteira lá o plot estava quase inteiro lá, como não aconteceu por exemplo com Robotech, né, que veio do, da primeira série de Macross, que ele eles estupraram a série. É legal também que tem uma história de processo judicial igualzinha que aconteceu com Robotech e Macross, que quando chegou nos Estados Unidos já tinha uma franquia chamada Robotech, e tal, rolou um processo. Nesse caso, já vi uma franquia na Inglaterra chamada Star Blazer, que é o nome que os americanos deram. Houve o um mimimi, mas não virou em nada. Eles conseguiram resolver tudo isso muito facilmente, porque tinha um, uma das franquias tinha um hífen e a outra tinha um espaço, sabe, no nome. Então foi resolvido assim. Essa série foi a mesma série que passou aqui no Brasil.
0: Que foi uma salada... Linda, né? Podemos dizer assim. Porque passou rapidamente pela Record. Depois acabou indo pra Manchete. A Manchete tinha acabado de ser inaugurada. Então, tipo, só tinha sinal no Rio de Janeiro. Foi um caos. E a Mato, assim, as pessoas lembram muito vagamente. E porque tem essa mistura. Quando começou a assistir, começou na segunda temporada. Terceira temporada, quando passou aqui no Brasil, passou a versão japonesa. Que deve ter dado um nó em estúdio de dublagem. Numa época que não tinha internet pra ajudar na, nas traduções e padrões. O nome dos personagens Eu presumo que deve ter sido um caos A exibição, eu gostaria muito que essa série De repente tivesse um tratamento E fosse relançada no Brasil, acho que merece E agora falando do filme O Yamato foi Anunciado num show, né Da Jones, em 2009 Quando, que a é gravadora, né, do ator Principal, né, o Takuya Kimura E é interessante que é uma produção Da TBS, né, Tokyo Broadcasting System Que começou Cinco anos antes, o diretor do anime Lá dos anos 70, ele falou que desde 2005, eles queriam fazer uma adaptação e custava caro e não sei o que, levantar um orçamento. Eles conseguiram 22 milhões para fazer essa produção. Nesse caso, assim, eles conseguiram trazer para produção, né, pro... Dos criadores, o Noburi Shiguro. Agora teve toda essa escolha de elenco que a gente vai comentar durante o podcast, mas eu acho que uma das coisas principais aqui é a questão do Aero Smith. O Steve Tyler ele foi chamado, sim, para produzir uma música pro filme, que é a Love Lives, e foi o primeiro trabalho solo dele, então tipo, convenhamos assim normalmente. Os japoneses quando são grandes produções eles realmente optam por música internacional, não é pela música japonesa e às vezes composição original. Então acho que Yamato merece todo esse carinho aí, esse tratamento especial que eles ganharam, né?
2: E a gente vê para onde foi todo o orçamento do filme?
0: <risos> para bebida do. Não <risos> <risos> vale nada. <risos>
2: 1 de dezembro de 2010 Acharam que seria uma excelente ideia reviver uma série de mais de 35 anos antes. A gente precisava falar que era tanto, né? Porra, eu tô, me sentindo, eu tô me sentindo museu, pô. Eu, eu acho que foi naquela linha ah, vamos, vamos fazer um remake de Star Trek por que não de Yamato?
3: É,
0: né?
1: Não, e o pior é que eu acho que grande parte do porquê que fizeram o filme do Yamato foi por causa do sucesso do Star Trek.
0: Cara, mas eu acho que era um filme muito esperado. Aliás, na parte de anime e mangá, não tem muitas adaptações na parte de ficção, que sejam tão fantásticas, principalmente no espaço. Então, era uma coisa que realmente precisava de uma obra. E eu acho que Yamato é é o auge, né? Não existe outra série no Japão tão alto, assim, que tenha fãs fervorosos como Yamato.
1: Yamato Yamato é reverenciado até hoje lá. e e Venhamos e convenhamos. Quem é que que não ficou empolgadão quando aquela nave apareceu num, num evento e disparou aquela rajada de fogo de artifício, cara? Eu já fiquei empolgado só
2: com fogo de artifício. E o Yamato, ele é, propriamente dita pica da galáxia, porque é um grande falo, né, cara? Mas não tem problema nisso. <risos> Mas, é, realmente, o Yamato, se você for olhar, ele é a grande obra de Space Opera do Japão. Claro que tem várias outras obras, como o Ganda, que o Sasuke falou, a gente vai ter Macross, que que também nossa, Macross é gigantesco É, não são, são obras, assim, enormes Que foram surgindo, mas aí a gente vai pra parte De robôs gigante, ópera, né? Na mais space ópera, mas o Yamato Ele tem aquele que de ser a primeira De ser a mais relevante, de ser A mais importante, mesmo que as outras Tenham aprendido com ele e até Feito coisas melhores, porque Sinceramente, a série Yamato, se você assistir Hoje, ela tá um pouco velhinha
1: Tá, envelheceu, não envelheceu Bem não, não envelheceu bem não Mas a história continua excelente
2: Não, a história é boa, mas, mas é remake. Sim, tá tendo, né? Eu penso muito em Yamato como se fosse assim questão de, de importância. Ele é o Star Trek do Japão, só que num nível muito mais elevado que é o Star Trek pros Estados Unidos. Em homenagem a essa série, em homenagem a ela ter um fanbase gigantesco no Japão, resolveram fazer um live action e o Juba devia estar no Japão quando viu isso.
0: Não, eu já tinha voltado. Infelizmente, eu não estava no Japão quando passei esse filme por lá.
2: É, eu
1: lembro que o Juba amaldiçoou ele ter voltado do Japão porque ele disse que queria ter visto e treinado. (risos) 3D.
0: É, porque justamente esse filme tem toda a polêmica do 3D, do do Kimutaku ter falado, o Kimutaku é a a abreviação que os japoneses usam pro Takoyakimura, mas ele tinha falado que ele ia abrir mão do salário dele, do filme, do cachê dele do filme, pra o 3D melhorasse, porque ele assistiu Avatar e ele assistiu Yamato na sequência e falou assim, meu, esse 3D tá horrível, então eu prefiro não receber, mas que vocês refaçam isso. Também com o que que ele foi com Parar,
2: né? Porra, o Pro problema é que eles pegaram esse dinheiro e gastaram em saque, né?
1: Velho, <risos> você pode ter certeza que o saque melhorou muito. O 3D, a galera já teve visto bem
2: melhor. 3D. <risos> os, cara, é mais coisa. os cara davam um, uma dose de saque para todo mundo. Toma um trago antes de entrar no CD. <risos> Eu
0: queria que tivesse. Conta do, do, do... <risos> queria que tivesse feito isso com o Gantz, cara, que também é 3D, e a voar sangue com todos os sentidos na tua cara.
2: Mas a história do filme, ela conta um futuro quase distópico, a humanidade, ela está sendo atacada. E, galera, antes que vocês já pensem, nossa, mas que plot velho, que plot batido, que todo mundo já viu. Eu gostaria de lembrar pra vocês que nós estamos falando de uma série que foi criada em 74, quando esse assunto velho, chato e batido ainda era novidade, Star Wars não tinha saído. Ou seja, Mas...
1: foi, o, foi o
2: Yamato que inventou esse clichê. Mas essa história do Yamato, ela é bem, sei lá, bastante icônica no começo. A humanidade, ela tá sendo forçada a viver nos subterrâneos. Porque a, a superfície da Terra está sendo atacada por meteoros radioativos, né? Provavelmente vindos de Krypton. Para quem é fã de Space Opera, em Babylon 5, meteoros como arma é, é até arma de guerra proibida por tratado, sabe? Então, para mim foi correu aquela, aquela... Sei lá, cara. Aquele nerdismo líquido pelo olho, né?
1: Ou oh, então, tropas estelares também, né? Que eles usam meteoros
2: como... É, mas, mas tropas estelares já é dos anos 60. Eu sei, eu momento.
1: sei. Eu tô zoando, eu tô zoando.
2: Mas em tropas estelares já tem... É bem diferente o esquema.
1: É, a melhor não. coisa de tropas estelares é que destruíram Buenos Aires.
2: <risos> mas, mas a gente... oh, é uma boa favor,
3: coisa se gente... pra se acontecer.
2: Se a gente for falar de Yamato com tropas estelares, aí a gente vai ter que falar de plágio. Eu não quero fazer isso. That's <laughs> Vamos falar que a Mata é original e vamos continuar nossa história.
0: Mas olha, falando aí de Yamato, no caso temos a destruição da superfície da terra, né? Porque a sociedade teve que correr pro subterrâneo e não sobra muito tempo pra eles não. Porque, tipo, viver no subterrâneo, as presas, a sociedade que eles montaram pra baixo é uma contagem regressiva, né? Porque não, não tem como viver no subterrâneo, pelo menos depois de um ataque em
1: todo o planeta. E um fato importantíssimo que só sobrou o japonês.
3: Né? É, é, a menos que você viu a versão nossa, que só sobrou japonês com nomes ingleses,
0: né? <risos> que bebe
2: em bebem água em vez de aqui. Por
0: isso que não é tão bom o 3D, mas... <risos> mas aí... <risos> Piada, o que viu? Caraca, será que se eu
2: encher a cara avatar fica bom? <risos>
1: Não, mas fica mais parecido com Pocahontas
2: Esmorfarontas, né, mas <risos> Gente, mas a humanidade, ela tá sendo atacada Por uma raça alienígena Os Gamilas é, Cara, eles chegaram para detonar, forçaram a humanidade A ficar escondida e tal, e a humanidade não tem como lutar As tropas da humanidade são fracas As naves não dão conta A humanidade não tem capacidade de manobrar no espaço Desse nível, então eles Literalmente estão esperando para morrer E estão sem esperança Tanto que o filme, ele começa contando pra gente uma cena nos arredores de Marte Onde a humanidade foi massacrada Numa batalha chave Então é, é, é bastante icônico né O foda é que eles mostram essa cena pra gente E já cinco anos
0: pro futuro É, significa que tipo assim Os humanos tomaram uma sova O que sobrou deles tá no subterrâneo Então significa que se sobrou o Japão É uma sorte, o destino aí Significa que grandes potências foram destruídas primeiro Tá na hora de reagir A reação né, deles é graças A uma sorte do destino, podemos dizer assim. Porque eles recebem um mapa e <risos> um sketch, né, de como montar o um motor da, da de uma nave para poder chegar até o planeta dos alienígenas.
1: Como que eles receberam, né, que naquele melhor estilo super-herói americano, né, caiu do céu, o presente <risos> dos deuses. <risos> Convites, Caraca, vocês oh. não sabem qual foi a referência que eu fiz.
2: Boas crianças não entendem essa referência, viu?
1: Believer, <risos>
2: Eu tenho essa série VHS. <risos> eu, eu
1: quase comprei ela no, no Gift Set que tinha americano, cara.
2: Que, que vinha com manual, não era? Vinha com manual, cara. Que, gente, a gente tá falando de um seriado muito velho da mesma época, mas literalmente, né, cai uma nave do céu. É uma cápsula, né? Um... Uma cápsula, né? A gente esperava que ia ter um. Bebê e tal, mas não. É, e <risos> dentro disso vem lá aí o esquemática para os caras montar uma, um motor para poderem fazer uma viagem espacial e as coordenadas para onde eles têm que ir. De novo, galera, vocês vão falar, ah, mas eu já vi isso um milhão de vezes e não sei. 1974.
0: <risos> não tinha internet, gente. Então não dá para ter visto tantas vezes. Mas olha, depois disso, então, o que, que eles decidem? Usar e, logicamente, tipo, eles vão construir a nave e tal, por isso que tem esse, é, até esse período de tempo eles criam, né? só que inusitado no momento que eles usam uma famosa nave, não um famoso encouraçado japonês para montar esse foguete, essa nave, que irão levar toda a tripulação pra esse lugar que eles vão encontrar cura, né, de como trazer a Terra de volta à vida. Legal que esse encoraçado que eles foi o
3: maior encouraçado já feito na humanidade, e que não serviu de porra nenhuma, né? Já pega um bagulho encalhado, literalmente, né?
0: Rapaz,
1: <risos> foi afundado não, por um bombardeiro. Olha, olha, olha o respeito com o Yamato, cara, que pra afundar o Yamato foi preciso quase a frota americana inteira contra o Yamato, cara. Yamato não era qualquer porcaria, não. Não,
3: não, era qualquer porcaria. Só foi mal usado. Então, já começaram bem, né? Ah, não. Mas agora <risos> vai dar certo. Agora vai dar já, certo. Já
2: foi, já foi mal usado porque ele tinha um defeito muito grave, que ele não tinha bateria antiaérea suficiente, sabe? Mas não importa. E se o Mavi tivesse aqui, ele ia dar especificação dessa bosta. Ainda bem que ele está estudando.
1: Bom, uma coisa, uma coisa que a gente tem que deixar claro é por que foi escolhido o Yamato? Ou sou é que vocês vão saber. Ah, 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 por que foi escolhido <risos> o Yamato? Por Porque o autor original da série, ou um dos co-autores, ele era fã de Segunda Guerra e adorava o encoraçado Yamato. E fora que no anime, principalmente no anime, fica mais bem explicado isso do que no filme. E no filme é, ah, bota o Yamato! Por quê? Por sim? Dane-se. Mas o, no anime fica explicado que eles colocaram o Yamato... Porque o Yamato era um símbolo de resistência... Teria o espírito do guerreiro...
2: Em 1974, novamente, no Japão... O Japão estava passando por uma, por uma época de reconstrução do pós-guerra... Eles precisavam de um símbolo para se inspirar... Para ver que o Japão ainda era forte... E esse é um dos motivos que essa série... O Yamato ela é tão querida pelos japoneses... Quando ele Exato. pegou o Yamato... O navio Yamato... Ele pegou... olha, Esse aqui é o espírito japonês... Que que foi derrubado na guerra. Esse foi o espírito que foi detonado pelos americanos. É facilmente, ridiculamente, uma, uma analogia, quase, quase que uma metáfora, a invasão americana ao Japão, as bases militares japonesas, a radiação em relação às bombas atômicas e tal. Então, o que melhor do que reviver o nosso maior símbolo de guerra para retornar o espírito japonês da época, de 1974, daquela época que o Japão estava precisando.
3: Esse gênero de robô costuma fazer, se reviver, ou isso, ou Viver esse sentimento de, de pós-segunda Guerra, mas não, até, até Vênus recente, Kodigisa é basicamente Isso, é o Japão colonizado Pelos Estados Unidos, só que discriminado E que todo mundo tem raiva nos Estados Unidos E aí, é, porque mas... eles são chamados de onzes Esse gênero de robô Encara muito isso, né, eu acho Esse gênero de robô, ele é vem...
2: Inclusive o gênero de robô, ele é um dos gêneros Mais profundos na questão de poética Assim como a própria ficção científica né Que todo mundo olha, ah, um monte de navizinha voando Mas eu acho que não tem um gênero Gênero de, de, de narrativa de ficção que tem mais filosofia, mais questionamento dos gênero humano do que esse, né?
0: Agora, lógico, a gente tá falando de ícone do espírito japonês. V- vamos ser francos: se, por, e- por exemplo, eles ressuscitassem o Titanic não ia ter carisma nenhuma pra salvar a porra do planeta Terra. Porque você conhece a porra da história do Titanic. E
1: principalmente porque o Titanic não era um navio de guerra.
0: Exatamente. Bom, e voltando aqui à história, no caso, assim, encuraçado, ele é ressuscitado, ele é reconstruído e utilizam toda a tecnologia pra criar o motor e a dobra e todo esse tipo de coisa pra poder viajar pelo espaço até chegar esse planeta dessa raça alienígena que veio pra destruir a Terra.
2: O legal é que agora a gente tem aquele momento Power Rangers... Lost Galaxy, né? Vamos juntar, então, a melhor tripulação do mundo, de um bando de suicida, que vai querer ir nessa missão sem volta para fazer... Esquadrão suicida! Se bem
3: que suicida ficar lá onde eles estavam, também é muito suicida, né? Então, tipo, tava no foda-se, né? É,
0: mas no momento que
3: vocês estão
0: falando, assim, pra todo mundo, olha, a civilização só vai durar no máximo um ano. Tipo, não tem mantimento, não tem como ter. Então, tipo, acho que é a lei do desespero. Se existe um jeito de evitar e de salvar o planeta, vai. É,
2: justo.
1: É, apesar de que se a gente for levar em consideração o tempo do filme, acho que a civilização só tinha uma semana, né? Porque eles foram e voltaram <risos> numa velocidade...
2: Tá justo também.
3: Eles queriam pegar a novela das oito no ainda tempo.
2: Aliás, falando em velocidade, o filme a é uma velocidade que, tipo... Eu tenho certeza que no Japão, depois que eles davam o trago do sake pra vocês, eles davam o cinto de segurança na cadeira do cinema.
3: <risos> não, mas <risos> é... é, é aí, que a, gente tá. a propela, cara. Aí a gente fosse, vai... Não. Todos os filmes um, japoneses de adaptações de série, eles são rápidos assim. Porque eles já fazem pensando que vai ser esse e acabou. É diferente dos nossos queridos e amados adaptações de quadrinhos aí, como homem o e etc... Às vezes eles nem têm aquele primeiro episódio, aquele primeiro filme, pra contar de onde veio. Esse pelo menos contou de onde veio. Porque ele poderia ter começado, tipo, no foda-se, estamos no espaço nem Yamato, é fado. Eles pelo menos tentaram fazer.
0: Eu não acho que a obra tá tão corrida assim. Porque a gente tá contando aqui o começo, explicando até com detalhes. Mas o personagem, o Susumu Kodai, ele aparece, ele tem um contato com o exterior, então, teoricamente, aquele cara devia ter morrido. Tanto que na hora que ele volta pro O cara tá condenado. O cara foi pro, pro lado externo da Terra tipo, é, tá
1: lá a caixa materna dele tá toda hora. Olha, tá com muita radiação. Você vai
0: morrer, hein? Você vai morrer, meu filho.
2: O Nerd Master tem um nível de idade muito grande, cara.
0: É. <risos> Mas olha, o que acontece é que não. Tipo, ele consegue ser salvo misteriosamente. Alguma coisa aconteceu pra ele ser salvo. Logicamente que isso vai ser explicado no decorrer do filme. Quando ele tem contato com a tripulação da Yamato, e acaba encontrando o capitão e tal. Ele acaba discutindo, né? Por causa que ele perdeu um parente, assim, o irmão dele, que era tudo pra ele. Então ele, ele achou absurdo que, tipo assim, a escolha que o capitão fez.
1: É, porque no, naquela batalha inicial de Marte, no começo do filme, a nave do tal capitão Okita, que é o Barbudão, né? O velhão Barbudão, foi salva pela nave do irmão do, do Kodai, né? Do, do Mamoru Kodai, que era o o irmão do Sussumo Aí o cara se sacrificou pra que o capitão conseguisse fugir e o Kondai, obviamente, que culpa o Okita por causa disso. Eu tô quase cara, eu tô quase me segurando pra não falar White Star e, e Avatar, cara, mas... Fácil,
2: né, cara? Fácil. Cara, na hora de falar desde lá, eu não vou falar desde lá, não. Vou falar mas, de... Você sabe que eu assisti esse filme japonês, mas na minha cabeça era o Garfield que tava falando. Garfield e Munhaku.
0: <risos> Coitados de vocês. Olha, a cena que o o sumo vai discutir, vai discutir com o Capitão aqui e tal, e ele acaba culpando e tal, e ele é interrompido por uma personagem que chega chegando que é a Yukimori chega chegando, chega socando exatamente, chega, chega na... é na agressão é na violência ela tá representando o Brasil ali, porra <risos> aliás, toda cena dela é assim, né,
2: ela chega, tal, tá, dá um soco alguém e fica com aquela cara de Brasil, porra ela tá fazendo
1: papel, ela fazendo papel de ninja, né? Ela só chega no último segundo,
3: dá um golpe, foge.
2: você vê, galera, só usar L'Oreal pra fazer isso aí.
3: Bom dia piadinhas internas, pra quem não entendeu, ela é mestiça de brasileira e já foi garoto propaganda
0: da L'Oreal. Eu acho que a Yuki, ela é responsável pra dar um bom senso, né, no Suzumo ele, ele tá cego ali na tripulação. Não, ela tá ali pra, pra dar bom senso, nem né, que seja na porrada. Não, mas é na porrada, porque se o cara não quer é, colaborar, ele vai colaborar na apanha. Ele, ou ele, ele entra nos eixos ou nada feito. E o Suzuma, ele ac- acaba mudando né, até a forma de ele ver. É engraçado que, tipo assim, quando ele tá andando na nave, né, navio, ele acaba encontrando amigos e até amigos do irmão dele. Então, tipo, ele é uma. Ele, ele tem um cargo, ele foi bastante famoso e o irmão dele também é bastante famoso. Então, a Yuki também nota isso. Isso acontece porque? Pelo menos é meio explicado
1: isso no filme. É um pouquinho explicado isso no filme, naquela cena da cantina, né? Que o Kodai, o Susumo, no caso, ele era líder de pelotão de caças e a Yuki inclusive era uma das subor- subordinadas dele no pelotão e essa cena é a galera do pelotão, olha, a gente veio pra Yamato só porque a gente sabia que o senhor tava aqui que, que, chefe, Kodai aí todo mundo, nós, nós somos da equipe Kodai mundo batendo no ombro lá, somos da equipe Kodai, ah não, vocês ainda estão nessa história da equipe Kodai, o o Sussubo tá segurando o, o emblema dele no, do ombro, né? Pô, mas vocês ainda tão nisso? Claro que estamos! Ah, mas você é tão ridículo? Ah, peraí, eu também tô! Olha só que coisa incrível! É uma bobeira essa cena! Ah,
0: mas... Ah, a, mas é... a, a Yuki, eu me divirto, porque ela se sente incomodada, né? Ela tá extremamente incomodada, né? De ver. Incomodada ficava a sua avó.
2: O que fizeram com o pobre doutor Sado, né? Que foi afetado ah, pela regra. 63, que... foi espancado.
1: Virou uma, virou uma bêbada, segurando Segurando um gato. É, mas Ai, eu acho que. A tia do gato, cara.
0: né eu acho que são tempos modernos. Eu acho que tem que ter, assim, né? Uma tem, que um tem, que tem que mudar também.
1: Tem que de... mudar Não, peraí, tempos modernos é uma cachaceira segurando um gato.
0: Ué, por que não?
2: É. Por que não um gordinho careca, né? <risos> Eles também fazem outras mudanças. Por exemplo, a Yuki, na série original, ela era, sei lá, uma enfermeira. E nessa série, nessa versão, ela é, ela é a pilotona de caça. A cena mal começa essa, eles mal chegam, na Yamato eles são atacados na saída da Terra e ela lá, doidona da cabeça, ela se lança sem ordem, né, sai, sai correndo da nave pra bater em todo mundo.
0: Não, mas você sabe o que eu acho um absurdo? Que ela fica dando tanta bronca assim, você não pode agir por impulso, não sei o que, mas você ela tem que faz. entrar, e ela, e ela é a primeira que faz e ela pega a nave assim tanto que tipo assim, toda a equipe dela tá se arrumando pra ir defender os aliens que estão atacando né, que a nave tá saindo do, do sistema uma solar lá, acabou de sair da terra e ela já saiu, ela já está no espaço.
3: Não, mas tipo assim, ela tem mudança e a mudança é porque nesse filme tem uma história negra por trás do elenco, né? É, tipo, o filme <risos> só colocando Kimutaku já seria um filme bombado no Japão, entendeu? Todo mundo ia assistir por causa dele. De e aí eles quiseram colocar um, uma, uma mulher pra ter um par romântico que era pra ter. E aí não quiseram deixar a mulher só de fundo, porque se você fosse fazer, seguir na série original, pelo que eu sei, nunca vi a série original. Ela seria bem coadjuvante, apareceria pouco e no filme ela pareceria menos ainda, né? Se ela fosse igual a personagem do,
1: do seriado original, ela seria quase uma
3: cucubina. Então já que que iam colocar uma mulher pra colocar e fazer o personagem, eles quiseram aproveitar melhor e como o Juba falou, ela sim eu senti que colocaram mais moderna, entendeu? O Japão dos anos anos 70 pro Japão de hoje, colocar uma mulher com a personalidade dela dentro de um um grupo militar, acho mais até interessante.
0: Eu acho plausível, pra falar a verdade, porque
3: é bem bem mais moderno. Só que aí, foi e aí, aí só que teve a história. Escolheram a Mesa Kuroki no fim, mas não era pra ela estar ali.
0: Era a Erika Sawadiri, que a gente já comentou várias vezes aqui no Dia Wave nos bastidores. Que ela Ana Piovani do Japão é
3: essa dinâmica é uma geração de véio. merda cara mas é igualzinho véio. só falta andar sem calcinha por aí aliás isso que eu e a no Piranha, é que a no já morou no Japão. Então, quem sabe, acho ela, que ela ela, ela ela deu um rolo, né? Ela
2: usou dorgas ou algo assim. E...
3: Ah, ela foi pra Espanha, fugiu do marido, não ia nas aulas do espanhol, porra nenhuma. Tava lá só pra trollar. Deu pro um DJ de lá, enfim, mano. Histórias
0: dela. Procurem aí na net. É, aí a Meisa Kuroki entrou pra substituir. E, sinceramente, eu não consigo imaginar hoje a personagem sem ser a Meisa Kuroki. Eu consigo até imaginar com a Erika
3: Saldir, mas a Erika acho que ela tem menos força do que a Meisa tem. Porque com a Meisa Granol, a Mesa é a Meisa... Latina, então ela tem aquela, tem aquela cara de mulher mais forte, mais independente. A Saladinha tem cara de puta, sem vergonha. <risos> essa é uma porcumbina, eu acho que essa salada era melhor mesmo e legal que quem pediu pra tirar a Erika foi o Kimutako e como a gente já falou o cara manda e desmanda no bagulho nem salário recebeu direito né velho é tipo cara ai meu tá ganhando não vai né Vou fazer essa pro cara
0: aí. é engraçado essa história porque ele, ele foi pessoalmente né pedir pra ela então eu não quero que você participe do filme <risos> Ele tirou a... Não existe e... opção de eu sair, entendeu? Não foi, não é assim. Eu, eu não
3: quero. Eu que sai quando <risos> eu não quero, cara. Então, ó, falou.
2: Mas essa cena inicial de combate, a que sai lá pela vida tentando provar que ela é a fodona do espaço e tal. Ela até consegue fazer um caos, mas a equipe tá lá pra ajudá-la. E aí eles usam o grande errado do espaço pra se livrar da massa dos alienígenas, que é a Yamato disparando e cara, como funciona aquilo? Como um canhão maior do que a nave funciona?
0: Cara, quando ele solta esse golpe, realmente é um, chama atenção e é uma marca registrada do, do Yamato, mas eu acho que assim todo mundo acha que ok, eles salvaram, tipo, todo mundo vai voltar e de repente a Yuki, ela tá voltando e aparecem os alienígenas lá a, acabam atingindo a nave dela e ela tá a Naves, né, tipo não tem como ela voltar, e eu acho que assim, é nesse momento que você percebe muito o pensamento japonês, os Sumo Kodai, ele sai desesperado, ele entra numa nave e vai lá resgatar ela, até acho que é bem impossível o que ele fez, né, por causa que ele ele pede pra ela ejetar e ele pega a nave com os braços lá, segura a personagem até... O Yamato, quando ele chega lá e tipo assim, ele quase sobrou, né? Por causa que o Capitão Okita estava esperando o tempo pra carregar o motor, né? Pra poder se, se, se mover no espaço. Ele, eles quase sobram, né? E tipo assim, aconteceu que o Kodai conseguiu chegar a tempo e salvar, né? A Yuki. Só que aí que eu falo do pensamento japonês, porque em qualquer filme americano o cara ia ser o, assim, herói. o herói, o fodão. Ia ser o herói,
1: com certeza. Ia Não. ser o. Olha só
0: que barato ele foi fantástico. Só né, mas ele mulher. foi
1: fantástico, mas quase matou todo mundo junto, cambado filho da mãe
0: e ele é preso por causa disso, então eu acho que assim, eu confesso que me chocou quando eu vi isso, ele sendo preso eu olhei e falei assim, por que? É
2: insubordinação e é. já contrariando todo mundo, parece que ninguém aqui assistiu Beethoven Star Galactica que quase não foi copiada dessa série certo? Na versão nova do Beto Star Galactica logo no primeiro episódio você tem uma cena de que acontece a mesma coisa, só que lá, lá você tem a, a psicopata da Starbuck e o Apolo, né? Mas a série original do b star é completamente inspirada em Yamato, mas isso não vem ao caso. Lá também, nessa série, o personagem vai parar em cadeia por insubordinação.
1: Venhamos e convenhamos, gente. gente tá numa, numa missão para salvar a humanidade, um maluco que é, por acaso, o cara que é o canhoneiro da, da porcaria da nave, resolve sair da nave levar pra, te, leve, pra, pra, pra vamos dizer, salvar uma menina a nave inteira está sendo atacada pelos inimigos Ah, porra, isso não é subordinação É o que então?
2: É, é bem subordinação isso, isso meio que marca, começa a criar é O personagem do Kodai Porque ele tem esse ódio né Do capitão da nave ter abandonado o irmão dele Pra morrer e não sei o que E ele colocou na cabeça dele que ele não vai deixar ninguém morrer Então o filme, ele começa com. Ele essa mentalidade, olha, ninguém pode morrer Na minha mão, ninguém pode morrer Se eu puder salvar, não me importa, eu vou fazer o possível
0: É, eu acho que também nesse momento que você também percebe que o Capitão Okita ele quer passar uma mensagem pro Sumo Kodai então ele é lógico não vai ser direto assim ó então eu fiz isso porque não tinha jeito não ele vai dar a experiência pro Sumo Kodai saber como é ser capitão
3: então, acho que essa cena mostra Muita coisa assim, acho, que, principalmente Essa cena de batalha, até a cena de batalha pra mim Eu me sentia muito vendo um filme mais americano, entendeu Até porque, pra quem tá acostumado com os animes Mais modernos, uma hora dessa teria que ter Alguém com superpoderes, né, eu pensei que o cara Tomou radiação, que ele ia voltar boladão da radiação Já que ele sobreviveu, né, alguma coisa Vai ter, e aí pelo menos tem esse Canhão nada a ver aí, que eu, mano Se não fosse esse canhão, pra mim ia virar Battlestar mesmo, tem que ter um canhão nada a ver Que não faz o menor sentido, porque ele atira, mas ele mata tudo Então isso que tem que ser legal, e aí também como vocês falaram, ali mostra muito a cultura japonesa onde eles, diferente da gente, eles não veem muito o indivíduo, já que eles não veem o indivíduo, eles não valorizam salvar uma vida só, entendeu? Pra eles é um pensamento muito lógico, entre salvar uma pessoa e continuar com a missão ainda mais que essa missão tem o benefício de salvar a humanidade toda, foda-se essa uma pessoa, foda-se duas pessoas, e aí depois de novo, como falaram, ela é uma menina que é apenas um soldado, que tem outros ali, também que ela é boa pra caramba, mas como soldado é, porque é gostosa também, então, mas, eu, eu acho que mas não, ele é o um canhoneiro, que... velho, ele é o um canhoneiro não, mas... ele não podia ter morrido ali, se morrer depois mas, o bagulho.
2: Isso é comum, isso é comum em atividade militar, cara. Você tá lá pra sacrificar um soldado, o cara é treinado sabendo que vai morrer. Sim, então mas é como a gente falou em é
3: um filme, filme americano, campo. então. O que eu falei? Ali pra mim eu parei de pensar com um filme americano. Em filme americano, normalmente o cara seria, tipo, ah, você salvou, etc. Talvez alguém ia brigar com ele, com certeza, porque ele fez subordinação Mas geralmente, em filme americano, ele seria, tipo, emocionado. Ah, o cara é fodão, salvou a mina. Seria o grande, ah, ele é foda. É, mas o, o filme, ele meio que continua depois desse tempo.
2: No... Quando aí ele é preso por insubordinação, você tem lá aquele encontro dele com outros personagens que a gente mal conhece do filme, né? Que, que aparece rapidamente, que é a Doutora assado e o, a versão Scott da... <risos> do Tokugawa,
1: o chefe Tokugawa, o, é o Scott japonês. Eu, tô, eu
2: pensei no Scott na hora, quando eu vi, mas tudo bem. E é outro é... que
1: tá mal caracterizado pra caramba, porque no anime é um velhinho mesmo, gordão, de barba branca, parece o Papai Noel. Ali não, ali o eu o senhor Scott.
2: (risos) Literalmente. É
1: o senhor Scotoro
2: Skotoro. Mas você vê que eles vão sair da órbita da Terra, eles vão sair da órbita do Sistema Solar e tem que mandar mensagem de despedida. E esse momento é legal porque você vê vários personagens se despedindo de seus parentes, né, que estão na Terra. Cada pessoa da nave só tem um minuto pra fazer a transmissão. Então, sei lá, é uma cena até legal, né, até ajuda a construir os personagens. Porque tem tanto personagem, tão pouco tempo no filme, que acho que se não fosse por cena como essa, você não saberia quem é quem.
1: Mano. A melhor despedida de todas é a do Saito com a mãe dele. Você tá tomando os remédios, você tá botando uma toalha na barriga, tá usando um amuleto, ele vai te, ele vai te proteger contra as balas, hein?
0: É, eu acho uma das cenas mais bonitas, assim. Eu acho que é, o filme chega na metade e essa cena é. Assim, eu achei emocionante. Né, não, parte.
1: principalmente a do Shiba, né? Que é o. Tem o garoto que é o filho dele. E o garoto é mudo, ele tem que escrever na tela o que ele tá querendo falar com o pai, cara. Aquilo ele foi muito bacana.
2: Ele, ele era irmão dele na versão original, se eu não me engano. É, mas aqui. Como passaram-se 5
1: anos. Como passaram esses cinco
2: anos, aquele moleque é filho dele. E a a aviação é: eles acabam tendo um pouco de exposição também sobre o próprio personagem do Kodai, que você descobre que ele abandonou a tropa algum tempo atrás, porque eles estavam redirecionando aquelas bombas que que os alienígenas jogavam. E ele acabou redirecionando uma estação espacial, onde por acaso estavam os pais dele e a esposa desse rapaz aí que que tem o filho. Então, tipo, ele abandonou as tropas por causa disso. Olha, eu eu não, não aceito continuar com esse tipo de coisa, não eu não tenho tanto estômago assim, eu sou humano. É
0: engraçado que logo depois disso tudo, tem um, um uma cena, né, que o Sumo Kodai ele é chamado pelo Capitão Okita, e ele explica se assim, você gosta da, do Yamato, você você está aqui tal? e tal, eu acho que é um momento importante porque é é uma passagem de poder, né, por causa que o Okita, ele tá debilitado, e ele acaba entregando pro Sumo assim, olha, então você vai ter a chance de você não quer proteger todo mundo, é assim Sua chance de de fazer o melhor por aqui.
1: Aí, vamos colocar um um ponto só de informação aqui, cara. O que tá é o é o personagem mais bem caracterizado do filme, cara. Eu acho, que, eu acho que aliás é o único bem caracterizado do filme é o capitão Okita.
3: Você não achou o principal também parecido? Só que ele era mais novo, né? Ele era para ser mais novo.
1: É, devia ser um pouco mais
3: novo, né? Mas, é O, tá o bom. Okita,
2: o Okita tá. Não, o Okita tá é perfeito. perfeito.
3: É o velho, é o velho é mesmo, entendeu? Sempre foi. Mas eu achei o principal também muito parecido. Ah, o
2: computadorzinho também tal, tá, i9, lá eu esqueci o nome dele.
3: <risos> é Analyzer Analyzer.
2: Analyzer Analyzer
1: Mas pode chamar de caixa materna Aquele,
2: aquele <risos> <mesmo>. <risos> Tá super bem caracterizado Mas É Cara Ele tem essa cena de passagem Porque o capitão Apesar dele de ter ido Pra essa missão O que Ele tá morrendo né, De uma doença Não muito especificada Coração Isso Pela união dos seus poderes E aí o que acontece É que tipo Ele passa o poder Pro Eu quero falar o White Star Mas não posso Ele passa <risos> o poder Pro Godai. <risos> E o Kodai tá meio relutante. Ele fala: Por que você tá passando poder pra mim? Não sei o que. Não, não, porque você tem que aprender e tal. Vai lá, se vira moleque. E nesse se vira moleque a nave. É porque você é o galã do filme. Pô, é o gatinho, é o gatinho. <risos> uh, mas a nave já é meio que atacada. Eles acabam conseguindo uma nave inimiga inerte, o que é uma cilada, né? Oh. Essa, essa nave, tipo, eles acabam vendo um alienígena que causa o maior caos do mundo. E acaba possuindo um dos personagens. E conta meio que a história: Ó, oh, não, a gente tá fazendo. Fazendo terraformação, estamos destruindo o planeta, a terra é nossa, vocês vão morrer, ferrou-se.
1: E essa é a, vamos dizer, a, uma participação especial do personagem que, na minha opinião, na série era o melhor de todos, que era o líder Deslock ou, no japonês, Desla. Cara, a participação do Deslock nesse... que eu não vou chamar de Desla, não adianta, desculpa, eu não vou chamar não. A participação do Deslock como entidade incorporada no Saito, cara, foi sensacional, eu adorei, cara, muito boa. Na hora que o Saito tá incorporado, a voz é do dublador original do Deslock no Japão.
2: Que deve estar tá com seus 320 anos, mais ou menos. Ué? Por aí. Mas, galera, ó, nessa parte, o filme, a impressão que eu tenho é que, tipo, até agora a gente tá, sei lá, em primeira, segunda marcha, agora chegamos no Decidão, põe sexta marcha aí, enfia o pé no acelerador. Porque o filme, de repente, ele começa a correr de uma velocidade muito grande. O que acontece é que eles, finalmente, chegam ao seu objetivo, eles chegam às coordenadas que eles estavam lá mapeados, onde eles encontraram tal máquina de radiação. E são abordados por um grande ataque, tipo, é um momento muito pesado pro personagem do kodai porque a nave ela uma, uma nave inimiga lá um bombardeiro ela, ela gruda na, na parte de baixo da nave deles né num dos hangares onde estavam vários amigos dele vários tripulantes ele falou não ó, eu tô indo salvar vocês quando essa nave gruda e essa nave começa a carregar para a explosão ele manda Yuk o que um tiro e fala olha é, vai ter que sacrificar os caras porque se não sacrificar eles morrem a nave inteira E aí você vê aquela mudança né que ele vai conversar com o capitão desesperado falou olha eu tive que matar seis caras que confiavam em mim não sei o que o capitão olha pra ele e fala, ó, então finalmente você entendeu o que que eu fiz, né?
1: É, né? Agora você sentiu na pele o que que é bom, como é que a rapadura é doce mas não é mole,
2: né, meu filho? (risos) Você entendeu por que que eu fiz aquilo e a gente descobre que o filho do capitão, ele tava na nave que foi sacrificada lá. É, porque mais
1: uma vez o Kodai foi (risos) foi pra cadeia de novo. Os caras adoram ficar na cadeia, Não vai gostar de ficar na cadeia, sei lá longe. Só só depois que ele vira capitão interino é que ele sai da cadeia. (risos) Só ele poderia se colocar na cadeia, também. Mas
2: mas a gente é colocado nesse momento da história, na história final. E eles descobrem também Que a a Terra mentiu Pra eles, não tinha uma cura da radiação Nesse planeta, na verdade foi uma aposta que o Capitão Fez, porque como o Kodai, ele saiu Na superfície, caiu aquela Nave alienígena dele, a Probe lá, a sonda Ele sobreviveu e tal, sem radiação O que ele achou é, tem alguma coisa Nesse lugar que limpa a radiação, então Vamos pra lá, é a última esperança da humanidade Então é meio que uma aposta, né Ele jogou na sacanagem, e quando A a tripulação fica sabendo disso, eles já ficam putos Ó, vambora, acabou, isso daqui foi uma traição, a gente se fudeu, morreu todo mundo, e o Kodai já tava sabendo, o capitão contou pra ele ele vira pra eles e fala, olha, não a gente veio até aqui, a gente é a única última esperança da humanidade, a gente vai até o fim, a gente não sabe o que vai encontrar lá e tipo, se vocês não quiserem ir de boa mas eu vou é E esse não, é vou te
1: contar que... um negócio. isso tá no original isso, a ideia é mais ou menos essa no anime original, mas o roteirozinho de novela mexicana, porra
2: é, no, no anime original demora 12 episódios isso, mas,
0: não, mas ó, tem, a cena do, tem a cena do beijo agora, porque causa que ele vai lá conversar quieto com a Yuki, né Eles tão... é, afinal
1: de contas tem que dar uma tem que dar uma retratação pra menina né? coitada, pô, tá sofrendo tem que dar um bom trato pra menina agora, né, pô?
0: É, é engraçado que, tipo, assim, o personagem, né, o Sumo Kodar, ele pede desculpas, é que ele falhou, ele não conseguiu proteger as pessoas, e a Yuki, ela já sabe disso. E aí, tá rolando essa conversa do Sumo explicando e tal, e do nada rola um beijaço, assim, né? Pá! Falei, nossa! Tá
3: fácil, tá fácil hoje.
1: Foi
2: lá, marcou gol,
0: velho E
1: olha, e um atento, né, pra... Cena de amor na velocidade Warp, né? <risos> Como cair numa velocidade Warp,
2: cara. <risos> é foda. E o não, legal literalmente, é que eles... literalmente, literalmente. É foda. Foda. Mas é, é legal isso daí, que eles olham por um lado do planeta, o planeta é lindo, não sei o quê, quando eles dão um warp para trás do planeta, é um deserto, tudo destruído e tal. E aí eles preparam essa missão para descida. E é uma missão totalmente suicida, porque eles sabem que quando a NASA da Warp, eles atraem todos os alienígenas para aquela nave. Então eles descobrem que tem meio que um planeta, um sistema de defesa no planeta, eles falam: como é que a gente vai quebrar isso, como é que a gente vai entrar lá dentro, como é que a gente vai para essas coordenadas. E é, é uma manobra dama que eles fazem no filme, né? Oh, com certeza é uma manobra dama. Isso, isso eu, essa referência eu peguei. <risos> Mas uma manobra dama. O que acontece
1: é o seguinte: é que a, a Yamato não tem como disparar e acertar com precisão os canhões de defesa do inimigo sem uma outra nave primeiro marcar tipo ele tem que dar target no, nos canhões para depois vir aí a Yamato e, e sentar porrada e é lógico que como todo gostosão de filme quem tem que ir lá fazer o target é o é o Aoyi é o Editar, é o Kodai <risos>
2: É, mas é, é interessante esse daí, nesse momento do filme, porque todo mundo sabe que vai, vai, vai morrer. Ele fala, olha, os soldados dele lá, praticamente o um esquadrão suicida do site e tal, ele fala, olha, você sabe que vocês não vão morrer, né? Esse cara, você sabe que vocês não vão voltar, não tem chance de vocês voltarem, é uma missão totalmente suicida. Ele vira pro cara, eu sei, por isso que a gente tá aqui né É assim de
1: galo. que eu gosto, é assim que eu gosto.
2: E, cara, é uma cena muito forte, é bem intensa. aí a mata Entrando, ela atirando A Yamato, vale lembrar, ela tá sem o canhão principal Porque tem uma nave travada lá E se eles atirarem, vai explodir a Yamato Então, basicamente Atentem
1: pra esse detalhe, ouvintes Atentem pra esse detalhe, que é um bloco importante para a história
2: É uma cena muito tensa Então o que acontece é que eles vão lá rola a manobra a dama, as naves todas são despejadas da Yamato e entram na atmosfera e descem fazem uma equipe de abordagem ao planeta, e cara, é uma cena de ação absurda, porque você vê todos os personagens que tem nome no filme, que se apresentaram, ah, sou amigo de tal, eles vão morrendo um a um, e é muito rápido o personagem, ele tipo, ó se cuida lá, manda lembrança, não sei o que e tal, eles veem que tipo tá vindo uma nave pra pegar o capitão dele os caras se jogam no caminho, tipo, não, ninguém vai pegar o o Kodai,
0: sabe É, é uma cena também linda, por causa que a invasão do planeta, e porra todos ali estão suicidas, total né? E você sabe, né, tipo cultura japonesa sobre o kamikaze então eles estão ali como kamikazes mesmo pra, pra conseguir pra descobrir, né, sobre a anti-radiação, né, o, o, alguma coisa que dê alguma pista que salve o planeta Terra, e a cada momento assim eles, eles vão entrando no planeta mesmo, então eles vão entrando nos túneis, eles vão pro centro do planeta.
1: É, porque as tais coordenadas místicas que eles mandaram pra eles eram de um troço no Centro do planeta. Não era só chegar no planeta. Eles tinham eram coordenadas precisas. Era, ó, chegar ali, vocês têm que entrar nessa caverna, vira à esquerda, à direita do espaço e segue em frente, que aí você me encontra. <risos>
2: Eu ficaria muito decepcionado em chegar lá e, sei lá, encontrar Fênix, né, cara?
0: Porque no mundo você não está errado. Tinha ia ser se não tivesse nada. Tipo, ah, <risos>
2: Aí ia ser o melhor filme, cara.
0: Não, não ia, cara. É muito bancada, Cara, mas, tipo, a
2: tripulação, é? quando eles chegam nessa parte final, eles estão reduzidos a quatro caras. Basicamente, é o chefe de engenharia, o chefe de defesa, a gostosinha e o Wildstar. A é gostosinha e o
0: gostosão <risos> mas, <risos> não. É engraçado Que tipo assim, eles até chegam Com outros soldados com um, um jipe de guerra E tal, mas não dá Tipo, a quantidade ele Ah não, é...
1: cara, a morte do Analyzer Foi tão emocionante, eu gostei cara, Foi, foi a única participação do Robozinho Tadinho, foi só aí que eu descobri Que
0: o Analyzer era o ID9 não, Cara, essa cena do Analyzer Ele com o sensor e ele matou a alienígena naquela cena puta que pariu
2: aliás, ele tá com o mesmo design do ID9 nessa cena, sim,
0: né? Sim, sim, o designer
2: é, é, é pra
1: homenagear o, o ID9 da série original mesmo.
2: Mas, cara o que a gente descobre aqui, na verdade a história plot central do filme é que essa raça alienígena, na verdade são duas faces né, duas, de uma mesma moeda, né? São duas faces de uma mesma raça, que é a raça boazinha, que tipo, o planeta deles foi pro saco, o planeta deles tá acabando e não consegue sustentar mais a forma de vida deles. Então, esse lado, né, ele fala olha, então a gente vai morrer, a gente vai ficar aqui até o fim, é o nosso planeta, e vamos morrer. O outro lado, que é o Desla, né, que é o Deslock, ele olha assim e fala, não, eu posso, eu achei um planeta que chama Terra, eu posso ir pra lá, eu posso terraformar ele, é, terraformar não é bem o termo correto, né, Mas é sei lá.
1: É gamilon formar.
2: Muito obrigado. De nada. Eu posso, posso formar esse planeta, vou descer um monte de meteoro radioativo lá, e vai virar um lugar que seja habitável pra minha raça então são essas duas opções que eles têm e o lado dele fala, não, eu não quero não quero, eu quero ficar aqui, nós não podemos matar outras raças e tal, e ela acaba se fundindo por um momento, né, com a Yuki então ele falou, olha, eu tenho um resto de poder em mim, é é o suficiente pra gente, se a gente chegar no teu planeta eu posso curar a radiação dele tá, pausa, pausa,
1: tem uma cena aí que eu eu tenho raiva só de uma cena nesse filme a guria tá vendo um cristal alienígena flutuando numa pedra alienígena num planeta alienígena cheio de radiação pra que diabos ela vai meter a mão na porcaria do cristal sabe? você chegou até
2: aqui, você viajou 140 mil anos-luz, você não tem nada pra fazer, você vai morrer. Por que não botar o dedo na mão? Não,
1: computada? mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas não é, não é aí que fico com raiva. É, não é nessa parte joia, da... Assim, não, não, raiva logo em cima. Não, é, não é nessa parte que eu fico com raiva, não. É na parte que ela toca e a roupa dela explode, mas só explode a parte da roupa de, de, de astronauta. Tinha que ter explodido a roupa
2: toda, porra. Cadê a consistência? <risos>
0: <risos> não, mas ela ficou sensual não
2: foi o que pegou a não, coisa, mas né? ó,
0: ela ficou sensual vai vai convenhamos que ela arrasou nessa cena aí ficou <risos> menos roupa ia ficar melhor foi a foi a
2: brasileira dela pior é que o Kodai, o Kodai olha para aquilo ar tá respirável não sei o que claro que tá respirável uma menina lá sem roupa não sei o que <risos> aí ele olha ele tira o capacete a ah, sé quer saber Eu vou ficar só de sunga também tira... <risos> é,
3: não entendi ali para mim foi puro fanservice, entendeu? Já que ela tava pagando ser roupinha de astronauta, tava também. E vou até tirar mais roupa. Pera aí, vou mostrar até os bracinhos aqui, ó. <risos> Eu também A achei. Mas essa história ali do cristal. O cristal, pra mim, podia ter dito que ela foi hipnotizada, que ela foi invocada pela entidade do mal que tava no cristal, né? Vai saber. Porque ela não fala nada, ela simplesmente. Cristal! E toca, né? É, mas
2: baixa o santo nela e termina isso, é. né? Não se faz mais. E aí eles têm que voltar, porque chegar é muito bom, né? Muito legal. A volta
0: que, que, não, que vai morrer todo cara, mundo. Cara, não tem como.
3: Eles já sobraram quatro, tipo, foi um que? Um 50 pra chegar ali, Mais um robô
0: não? É. Aí o que acontece dois deles falam assim, olha cara se se vocês querem salvar o planeta tipo assim, já já chegamos aqui a gente defende, né, que um deles é o Hajime Saito, o vai fundo, tipo entra na nave aí, tenta voltar pra Yamato e volta pra Terra.
2: Véi, se o Saito dá conta do Kenshin, não vai dar conta de um monte de alien, cara? Então basicamente é uma cena de, tipo, tá todo mundo meio que se suicidando, se sacrificando isso é uma referência à série original onde basicamente todos os personagens dependendo da temporada vão se sacrificando pela nave e tal, tem tem tudo isso, principalmente no filme falso, que que nunca foi que todo mundo se sacrifica mesmo, e eles acabam explodindo o núcleo da raça Desla, né? E conseguem voltar pra Yamato e se preparar pra o Warp. Agora eles vão embora. E E dessa vez é
1: o mega warp, né? Se, se, Se o Warp de Ida já tinha sido rápido, o Warp de volta foi um. Foi assim.
3: Plim,
1: chegamos!
3: Mas vamos falar a verdade, vocês reclamam, gente. Quando um Dragon Ball demora meia hora para explodir o planeta, vai cinco episódios, vocês reclamam. Agora, quando vai rápido, vocês também reclamam, gente.
0: Os caras Sim. têm que agilizar, né, cara? Os caras não, agilizar. É, é impressionante, porque eles demoraram uma hora e meia para chegar lá nesse planeta. Meu, eles conseguiram voltar para Terra, tipo, em menos de um minuto.
3: É que eles não sabiam o caminho, mas estavam meio perdidos. É, sema... é, 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 é
1: também porque a semana estava acabando, Juba. Eles tinham que chegar rápido, senão o <risos>
2: morrer. É, e aí não. a gente tem o, sei lá, o grande, o clímax do filme, né? A gente achou que já tinha chego no ápice do filme e pronto, agora é só descida, mas não. A gente tem que o, o que sobrou da raça desla, né? Uma nave gigantesca aparece na frente deles, entre eles e a Terra, né? Quando eles já falaram pra Terra que chegaram, que estão com a cura da radiação e tal. E essa nave vai falar, olha, se eu não posso ter a Terra, vocês não vão ter, eu vou detonar o planeta. É trollagem final, né?
1: Ah, é? Tá bom. Mas fica sabendo que nós somos uma raça vingativa. Já que a gente não vai ter a Terra, vocês
2: também não vão ter isso. E aí, aí, você tem aquela cena tensa, o Kodai, ele olha e fala, olha, sobrou uma dúzia de pessoas, das 114 originais dessa tripulação, faz o seguinte, todos vocês vão embora daqui, monta lá na nave de, de resgate, no bote salva-vida, e vão pra Terra, porque eu vou disparar o canhão nessa nave. Por que, que ele precisa fazer isso? Porque se ele disparar, o canhão vai explodir, porque tem uma nave alienígena tampando o canhão. Então Lembra, do nós... po- lembra desse ponta na trama, ouvinte? Vocês lembram, né? Viu? Então, Nossa, foi importante, é, viu? É a cena final do filme, né? A o ela olha, não, não sei o que, seu safado, eu não vou deixar você ir. E ele fala, beleza, gata, dá um tiro nela.
1: <risos> na manda tordoante. ela
2: embora. Atordoa ela, né? Manda ela embora. E aí você tem aquela cena final do filme. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu achei o final foda demais. A forma como acabou. Porque o final simplesmente mostra ele olhando pra nave inimiga, ele pega o manche, ele começa começa a falar tipo ó, preparando começa a falar tudo que todo mundo na nave falava quando eles estavam preparando para ou domate. seja
1: é nessa hora que a gente vê que a tripulação que tava naquela ponte de comando era tudo muito inútil porque uma pessoa só consegue que <risos> a nave isso que eu quero falar é tudo sozinho pô Pra que que tinha aquele povo todo em volta então é, isso, mas
3: mas... É no... aí né cara eu pensei que pra tem que fazer uma correria nos painéis justo, justo.
2: Fazer... Mas, mas aí cara o que que acontece é que a cena fala isso ele começa a fazer contagem regressiva a galera olhando pra ele lá na navezinha de resgate. Não faz isso, não sei o que. Faz sim, vai embora, tchau. <risos> e, velho, o filme acaba aí. Acaba. Não tem a grande explosão, não tem o tiro, não tem o filme só acaba. E eu vou falar que esse final é, seria muito melhor do que se mostrasse a explosão, se mostrasse o luto dele. Concordo, não sei o quê.
1: Concordo, concordo. Terminasse assim no pá no ponto final sem ter que fazer explosão, mega, blaster, ultra, foi bem melhor, foi bem melhor.
3: Aí depois vem a música americana, né? Olha lá, Aerosmith Style, bem feita.
1: Não é Aerosmith Aerosmith Style, é Aerosmith. Não é Style, não é Style, é o
3: puto do Aerosmith. Aerosmith Style aí começa a tocar e aí mostra pra, quem, pra não falar, ah, se não ficou aquele final aberto mostra que mostra a terra depois mostra a
0: mesa é, a... mostra Yuki. a terra, tipo assim, já, já tá com vegetação, então significa que a personagem Yuki ela conseguiu chegar na terra e ela salvou o planeta e mostra é, porque também
1: Yuki. aquilo ali tem um pouco de salto no tempo, que aparece um molequinho gritando mamãe, pra vocês verem que uma fo- um, a foda bendada na warp funciona
3: porque... <risos>
2: Ai, eu tenho certeza, aí. tenho certeza que os dois são feitos com plástico, porque vai ser feio assim no inferno aquela criança, cara.
3: <risos> A criança é meio feia mesmo, né, mano? E o pior é que ela tá gostosa até hoje, mesmo como mãe. Malditas me Malditas, malditos me Sakurak, gostosa sempre
0: <risos> O que interessa é que o filme acabou.
2: Mato, quando o Juba me falou há quase quatro anos atrás que esse filme ia virar um live action, eu falei, não é possível cara, não é possível, isso tem que vir pro Brasil não sei o que, eu quero ver, isso vai passar porque teve patrulha estelar, não sei o que claro que eu estava completamente é, viajando na minha cabeça, nunca isso ia passar no Brasil nos cinemas, mas eu fiquei até empolgado na época e deixei passar não demorei pra assistir esse filme demorei bastante pra assistir esse filme e quando eu finalmente vi, a minha opinião foi que esse filme ele é muito corrido, tá? Ele se ele tem algum defeito, na minha opinião é que ele é rápido demais, ele não tem tempo pra apresentar os personagens dele, você vê que ele tenta você vê que não, tipo, o filme tentou ele tentou mostrar serviço olha, aqui tá os personagens, ele faz aquelas cenas tentando apresentar, cria cada um mas é personagem demais e tempo de menos na minha opinião, isso ficaria muito melhor como dois filmes, ou talvez uma trilogia, ou uma série de de alguns episódios mas aí já volto pro problema da série original talvez uns dois filmes resolveria esse problema de, de apresentar os personagens Mas, cara, é um filme divertido, é um filme legal. Os fãs não gostaram tanto, porque ele pega a versão do do final da série, que é a versão do filme que os japoneses não gostaram, da década de 70, que aí depois tiveram que ignorar e continuar a série, igual fizeram com o Evangelho Mas, mesmo assim, e, cara, ficção científica, Yamato, pra quem gosta de Space Opera, Yamato é é prato cheio, é é uma das melhores obras, ela tá lá no topo, apesar dela raramente ser considerada ou lembrada, Aliás, os japoneses para Space Opera e para séries de ficção científica. eles têm pérolas que ninguém ouviu falar no ocidente, então é meio injusto, eles não levam elas em consideração mas eu recomendo que vocês assistam a série nova tá começando já tá passando há um tempo aliás, se vocês tiverem a oportunidade assistam, se vocês forem velhos e tiverem a oportunidade de achar a série antiga e ignorarem o fato que é uma série dos anos 70 que tem todo o problema de animação que os roteiros são lentos e tal que é quase uma novela mexicana assistam, porque paga a pena se você é fã desse tipo de obra.
1: Aí eu pergunto o que, que sobrou pra falar, né? Mas, vamos lá, vamos lá.
2: <risos> Cara, eu sou um
1: fã das antigas Tudo isso que o Cal falou De você ser um fã das antigas escreve embaixo Nerd Master Sou eu, entendeu? Porque, cara, eu era apaixonado eu, eu sou apaixonado por Quattro Ship Yamato Eu assisti na época que era o Star Blazers né? Patrulha Estelar Fiz, inclusive, um Paranerd a respeito disso e foi um dos episódios que eu mais adorei gravar de todos os que eu já fiz no meu podcast. E... Quando eu assisti... Eu assisti o o live action do Yamato, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos. Não, não chega a ser isso, não. Um ano e pouco atrás. Já faz um tempinho. Eu gostei. Eu achei um filme... Eu achei, antes de mais nada, bem respeitoso. Apesar de que eu concordo com o sim, ele é muito acelerado. Porque eles têm que, em duas horas, botar o que tinha uma temporada inteira de um anime. Então, porra, tem que ser acelerado. Não dá pra ser outra coisa, mas... Eles foram bastante respeitosos Tiveram algumas adaptações Porque tinha que ser adaptado Senão não, não ia caber no... Num contexto atual, para a geração atual de fãs da Yamato. Mas no quesito geral, cara, vão atrás, sim. Eu corroboro aqui com o Cal uh, as, as informações dele. Vão atrás da série clássica. Se vocês curtem Speed Racer, o o desenho, lembra? Speed Racer, go, Speed Racer, go. Então, é um desenho bem parecido. É uma animação quase tão tosca quanto é o Speed Racer. Mas o que vai te prender no Yamato não é o desenho, não é a animação, é o roteiro, é a história. Que essa sim, até hoje, ainda é muito
3: assistível. Então, vamos lá. Como o pessoal já falou, eu nunca vi a série antiga. Isso é muito velho nunca, nunca. Eu só tinha visto, acho que, imagens etc. conheci esse super por cima. Fui assistir por causa do elenco. Tem muito ator que eu conheço aí. Hum. Inclusive, o que fez o site ele também é um dos caras que faz filme até na China, né? Ele fez aquele pimin. Ele sabe lutar karatê e tal, etc. Então, é um dos atores conhecidos. Tem um que lutar com a Kuroki e toda a história por trás. E também eu fiz esse tipo que eu também falava que ia ter um super efeitos 3D e etc. Eu não vi em 3D, mas o, o que, a qualidade do filme que eu assisti, eu achei, tipo assim, os efeitos ficaram bem fracos, né? Até foi ficou perfeito melhor. A diferença é que aqui o filme inteiro é a ficção científica, então tiveram que fazer muito mais efeito. Mesmo você gostar do filme, achei também o filme corrido, mas não achei tanto. Como eu também não vi a série, eu também não saí, não sei o que esperar, entendeu? Mas eu achei para um filme, acho que ficou muito boa a adaptação. Conhecendo outras adaptações aí, a, os personagens estão muito bem feitos pelos pelos atores, né? A isso que muita gente fala que não é uma boa atriz, eu achei que fez um bom papel de de, de menina brilhante, etc. E o Kim Taku, o Taku, né gente, é um bom é um bom ator principal, mas também não pode esperar oh meu Deus, o grande ator acho que o filme ficou bem legal, eu também demorei bastante pra ver esse filme, eu tive a sorte de estar no exterior na época que saiu o DVD então vi na época o DVD lá, só que burro, eu não sabia pôr legenda, porque eu comprei o DVD versão chinesa, aí eu pensei, ah não deve ter legenda em inglês, depois eu descobri que tinha e vi a primeira vez em japonês e gostei pra caramba do filme mas eu fiquei nos meus amigos, o que que aqui falou? o que que ele falou? ah, o que que ele falou? então eu não entendi porra nenhuma
0: do filme, mas mesmo assim eu gostei, sem entender, então se você é fã eu comendo muito você assistir Bom, falando de Yamato, pra mim eu fico feliz de retornar esse tema, de verdade, porque eu gosto do, desse filme. E, assim, eu não vou esconder que um dos motivos é a dupla, né? A Meisa Kuroki e o Takuya Kimura. Principalmente o Kimura, por causa que eu assisti mais de 10 séries, acho que, sei lá, muito mais que 10 séries dele, de doramas. Então, eu conheço o estilo de personagem que ele faz, que é o cara que tenta fazer o certo pelo jeito errado. O Susumu Kodai aqui é exatamente isso. Ele tenta fazer as coisas certas pelo jeito errado O a Misa Kuruki para mim me surpreendeu eu não estava acostumado a ver esse tipo de personagem com ela eu já vi outras personagens que contra outras atrizes que contrastaram com o Takuya Kimura que tem esse tipo de pegada então eu até acho que essa personagem é a Yuki quem pediu para ser desse jeito deve... provavelmente deve ter sido o próprio Takuya Kimura porque a maioria dos pares românticos com ele são assim mas como adaptação eu acho que funcionou bacana e tal Eu fico, assim, pasmo que com o orçamento desse filme Eles conseguiram fazer milagre com esses efeitos especiais Porque eu acho que 24 milhões de dólares não dá pra fazer o que eles fizeram Então eu tiro realmente o chapéu Se você não assistiu Yamato ou se você tava em dúvida de assistir, assista Porque pra mim, os efeitos especiais me impressionaram Por uma produção japonesa, não estou falando com produção americana Mas... Principalmente assim, trilha sonora é impactante Atuação, por mais carica- caricata que seja para nós ocidentais É impactante sim O roteiro, acho que também fizeram milagre de conseguir resumir a série e o filme Eu acho que como um todo, Yamato é muito bom É difícil assim, eu falar assim, não recomendo Não, eu recomendo e recomendo que você assista uma, duas, três vezes Yamato
1: Cara, tem as partes em que entra o tema do, do anime no filme, cara. São sempre partes sensacionais, cara. tu, tu, tu quer cantar
2: junto. Eu fiquei feliz de não ter tocado Smap no filme, né?
3: É, é verdade, a trilha sonora não teve nada muito japonês além do anime, né? E eles não fizeram também que nem o Yatterman, que... Colocaram um bilhão de músicas da série antiga, né?
0: Ah, mas foi bom isso, sinceramente
3: Eu também achei bom Porque como eu falei, eu não sou fã da série antiga Então se tocar essa música tanto, fazer essas coisas antigas Eu, tipo, eu não ia gostar Então, eu não ia, quando eu, gostar, eu não ia nem ligar Então eu acho que no final, como eu falei, o filme é um filme bom Até pra você que não conhece a série porque Eu já tenho um tenho grande problema com a adaptação japonesa Porque geralmente eles já fazem pensando que as pessoas conhecem Como foi o se você, não conhece, se você nunca viu Yatarman você vai ver o filme É meio tipo estranho Porque não conta origem, não conta porra nenhuma né? tipo, se vira, é só mais um episódio aliás, né? eu
1: quero agradecer vocês por terem me feito ver o filme do Yataman, entendeu, eu quero eu quero mandar os, o, inclusive os três aqui pro inferno <risos> <pra vocês risos> assistir aquela porcaria daquele filme do Yataman tá? muito que obrigado é isso demais,
3: eu... velho. tem peitinhos, quer dizer, não, peitões tem, né? não, eu,
1: eu tô zoando, eu, eu achei o filme engraçadíssimo, mas o que ele tem de engraçado tem de tosco também
3: né? <risos> tem, mas acho que essa é a graça então é isso que eu falei Essa série das adaptações Que a gente até já gravou daqui Já comentou Como adaptação e como filme Acho que foi a melhor Melhor até do que talvez Samurai X Que mudou muita coisa tá? Mas Samurai X Era só uma temporada Eu achei muito boa
0: ah, mas, e, ó, eu acho... e também foi
3: a mais cara né eu... Acho que dos filmes todos Que a gente já gravou Esse foi o filme com o maior orçamento mas... Mesmo sendo um orçamento pequeno Com
0: o maior orçamento é Agora eu acho que o Nerd Master Ele tá com birra Porque ele viu uma cena De robôs gigantes Com peitos grandes Eu acho que é por isso Que ele é tá Não,
1: não é, é. ter isso Por que, que não? você lembrou é eu... disso
0: não, Porra, não, é por, isso, não. não seco, é por isso não não é por isso não, é
1: por causa da, sadomasoquista, da vilã sadomasoquista dragitinha uma puta do mal
3: adoro <risos> beijo pra ela, um beijo, E aquela cena da banheira então, adoro <risos>